0: Всем привет! Мы продолжаем наши разговоры мастеров, и сегодня узнаем, как этот непростой период пережила или, может быть, еще переживает сфера независимых книжных магазинов. И у нас сегодня в гостях Любовь Беляцкая, основательница магазина «Все свободные Санкт-Петербурга, и Анна Яковлева, директор магазина «Перемен» из Новосибирска. Ну и, собственно говоря, первый вопрос. Как вы считаете, закончилось ли все или все еще продолжается? Какие у вас общающие суммы от того, что
1: происходило, происходит? Как настроение? Мне кажется, такой крутой поддержки э, книжников, я не знаю, на самом деле, как было в в регионах и в Москве, но мне кажется, по ощущениям, по-моему, и потому что рассказывали ребята из других городов, больше всего ждали и помогали, и писали, и всячески была вокруг этого движуха, мне кажется, в Петербурге, потому что э, вот даже сейчас у нас в понедельник сняли э, ограничения, и к нам... Ринулись от толпы. Вот. Могу сказать, что я чувствую, вот я чувствую этот праздник, потому что приходит очень-очень много людей, и все говорят, как круто, что вы открылись, как круто, что вы не закрылись. И поддержка чувствовалась на протяжении всего времени. А вот ребята из других городов говорят, что ну, праздника не было. Карантинные меры сняли, ограничения. Но не было такого, что все побежали и все стало сразу резко хорошо. Ну,
2: вот я не знаю, сколько резко
1: хорошо. Мы во вторник открыли второй магазин.
2: Значит, На Полшишечки открыли, мы можем работать из окна. Клава, что у нас большое широкое окно. А я вот смотрю, у нас вся неделя идет, как будто, знаешь, вот не было войны. Все продажи прям вот по плану. Да, да, на том же уровне, что у нас уже план так сильно, планка упала. И мы не ждем еще несколько месяцев каких-то цифр, которые были до этого. И мы в апреле, по сути, по сути, мы работали. То есть мы никогда но народ не, не ходил. Да? Нет, народ не ходил, мы народ не звали. Мы активно там писали, идите дома, как бы нефиг тут делать, mm. но активно собирали заказы. И весь апрель мы, в общем-то, 80% выручки, то есть мы не больше. Это
1: все доставка, вот эти наши книги в мешке и просто доставка по городу и так далее. У нас, мне кажется, немножко друг, другой ракурс. У нас, типа, наоборот, все... Ну, типа, да, спрашивают, открыты или закрыты, но все э, ломятся. Типа, мы же работаем в магазине, и у нас прозрачные окна, двери, и стоит куда-нибудь выйти, там, не знаю, вынести мусор или что-нибудь и оставить двери на 30 секунд открытой, уже прибегут несколько человек. Из, ну, конечно, они хотят там, бумагу для принтера и кроссворды. Но, тем не менее, видно, что люди жаждали и вообще, типа, готовы были забить на все Без маски, без всего. Ну, то есть, никакого, никакого страха, ничего. Страха нет. Да, есть масочный
2: режим. Даже, как-то, даже не худо-бедно, а, в общем-то, довольно пранично соблюдается. Другое дело, что его ввели, типа, недели две назад. В конце марта, не в апреле, а вот прям сейчас. А, да? Да. Только у нас стало плюс 30 на улице, что да. <смех> Вы мало страдали, ребят, <смех> давайте пострадаем еще. В них очень странная формулировка, что мы обязаны отказывать в обслуживании покупателя. Обязаны? Без маски, этом... Да, то есть при этом не очень понятно, что, что мы называем обслуживанием. То есть, как бы, должны ли мы выгонять людей, или мы их не пускать или так далее. То есть, понятно, что это все решается прямо на местах. И... И не то, чтобы у нас сильно часто там, больше трех в магазине людей собираются. Хотя, конечно, вот первые недели было вот ощущение, типа, а как работать? Слышите, по поводу
1: показателей. Я сначала было очень сложно посчитать, потому что у нас ведется строгая статистика офлайн продаж а онлайн-продажи ну, не такая как бы усложненная, она такая как бы, типа, приблизительная. Ну, не приблизительная, я имею в виду, а Но они как бы у нас ведутся отдельно. Вот. И ощущ... ну, по ощущениям, Падение продаж было больше, чем в два раза. Мне показалось, что даже процентов на 60. Хотя поначалу, вот, э, во-первых, перед самым-самым объявлением карантина, последние там дня три, это был прям Новый год, люди ринулись пополнять библиотеки, потому что, видимо, реально mm-hmm. планировали, как, впрочем, я. Я тоже затарилась каким-то количеством книг. Типа, вот будем сидеть, там на, на улице будет перекати поле, а мы будем, наконец-то, читать. Вот. Но... И в самом начале тоже люди присылали гигантские списки. Потом я помню, что где-то, наверное, к концу апреля всех воодушевление поубавилось, все поняли, что это, блин, уже два раза продлевали. и это уже, это уже месяц, и впереди еще, видимо, столько же. И ты еще было... меньше, что да. я поддержал, я помог я Да, как-то... да, и, типа, и, и вот сейчас вот у меня уже, ну вот, но опять потом, в мае опять, мне кажется, произошел скачок, и опять... Видимо, все уже перестроились, что вот теперь мы будем покупать книги так, и уже плюнули, и уже не стали ждать, что вот откроется, я приду. И у нас опять стали заказывать, заказывать, заказывать. И очень много стало, раньше это было редко, сейчас много заказов, такие длинные списки, там 8, 10, 20 тысяч, типа коробки книг люди заказывают. И мне кажется, я заметила такую тенденцию, что многие сейчас просто привыкнут. Готовы заплатить там 200 200 рублей за доставку, даже в своем городе. Но, типа, не ехать никуда, а получить там одну книжку, одну-две книжки за такую сумму. Мы
2: тут даже и мы перестроились, в плане, что раньше мы не делали доставки. У нас не было доставки по городу тоже. У вас тоже не было? Да, У нас да, не да, было. Просто а, нет, нет, почему? Я,
1: не, я, 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 я не честно Казалось, потому, типа, не могу, да, это понимаешь, 130, 270, по-моему, 240, какая это доставка, типа, до ä, пункта выдачи и до двери. И нам казалось, на эти деньги можно купить одну-две книги, типа, кто здрав умеет твердой памяти будет этим пользоваться. За один день мы ее сделали. Мы не могли ее сделать месяцами, за ровно за один день мы настроили эту доставку, поняли систему и стали ей, ей пользоваться активно. И люди стали ей пользоваться. Вот это, короче, круто, что... Да, и это работает.
2: Понятно, что с межгородом мы там целый месяц, мы, кажется, считали все тарифы. А у вас были доставки
1: и... по Нет,
2: стране? Нет, если нам писали. Обычно, на самом деле, пишут, например, из Москвы или из Питера. Например, ну, как бы, mm-hmm. зачем вам покупать у нас? Вот, идите в ваши магазины и покупайте там. Потому что, ну, это правда, пойти на почту... А в обычное время нефига да, работы, у тебя как-то надо что-то это выделить, это просто чисто время затраты и так далее, ты не знаешь, сколько это будет стоить. Сейчас мы знаем, сколько это стоит. И можем вот так вот сходу объяснить, Тарифами. что так, если там подлинный тариф такой, да, там с весом уже в голове совсем, что почта, оказывается, возит быстрее всех и дешевле всех, мы вообще недооценивали вот это. Ну, как бы мы знали, что они есть, но так, что их настолько много и не готовы так покупать и быть на связи, наконец, вот прям главное такое. Нам очень хочется не то, чтобы удержать, там, не в продаже, да? просто держать в голове, иметь в виду, что аудитория ширина. Зачем-то они приходят ну, как бы не за книжкой около
1: дома. Ну, у тебя гигантский, ну, большой телеграм-канал, и он популярен, и он крутой, конечно, у вас есть эта аудитория. Тут сюрприза нет. И у нас всегда было много заказов из разных городов, где другие есть книжные, но а, в какой-то момент мы поняли, что люди хотят именно у нас заказать. И, например, у нас эта книга может быть, а там сейчас ее нет, и вот прям вот сейчас я хочу, а вот сейчас ее там нет, поэтому окей, закажу в другом городе. Поэтому мы давно уже отправляем и в Москву даже, типа, книги. Какие у вас еще э, вот появились такие штуки, которые вы никогда не делали, а вот из-за карантина раз и сделали. А доставка, международная доставка, раз доставка по России доставка по городу. А, прости, господи, прямые эфиры. А, вы тоже не делали их особенно? Нет. Это... Вообще не делали? Нет. Да, мне до сих пор,
2: на самом деле, как бы выйти в эфир и, как бы, посвятить там, поторговать лицо. Это такой, ну, тяжелый процесс. Я один раз попробовала, потому что я, я, я что это работа, Вышла в эфир, за полчаса как бы рассказала все, что хотела. Очень потея вышла, сказала, больше никогда. Да.
1: Мы делали, короче, раньше тоже эфиры раз в год. Ну, типа, ну, раз в два раза в год. Для нас это было как, типа, ну, по большому празднику, типа, там, вот. А потом, когда началась начался карантин, у меня у нас был друг, который очень хотел делать все время какие-то чтения. Я говорю, ну вот как раз был 10 лет о смерти горчего. И мы попробовали один раз. Там были супер просмотры и благодарности. И мы открыли горчего для, для людей, для многих людей. Это так круто, типа, открывать <говорит> такие, такие имена. Ну типа, типа, ты такой, я знаю горчего. <говорит> ну, как бы круто, что кто-то его не знает до сих пор, да. А ты открываешь. Вот. И потом мы стали. Мы, мы прям сделали э, традицию. Типу, каждую среду мы включались, делали тоже эти прямые эфиры, прям налочились, поняли, как что, звали всех на- наших друзей Алеху э, Никну, Макс Тесли на день рождения сделали с Копейкиным, э, Лизой Савиной и Антоном Всекисом тоже чтение. Короче, прям влюбились в эту историю, но э, сейчас пока приостановились, потому что. А, в какой-то момент ты понимаешь, что ты открываешь Инстаграм, ты открываешь ВКонтакте, любую соцсеть, и у тебя там наверху, у тебя пять эфиров, короче, прямых. И все тебе говорят, как меня сдолбали эти прямые эфиры, меня тошнит, ну, я уже не, не могу их смотреть. И ты такой, типа, все так перекормлены ими. Раньше это было что-то такое свежее, оригинальное, интересное, ты наконец-то там... Это когда это, типа, каждую неделю уникальность, вот эта, типа, вот эта вот особенность, она пропадает. И, конечно, надо было дози- дозировано все-таки. У нас е- такая фишка, что у нас же помещение вот это новое, оно не очень предназначено для мероприятий. И как, вот все как бы такие мероприятия, где у нас были какие-то прям звезды, да, там, какой-нибудь, Елизаров Сатуров, или Астацатуров, или Иром Михайлов, это было, ну, типа, ну, вам, если вы тут не были, это сложно. Это как будто бы куча тел навалена просто в коробку, реально. Вот, и, ну, в общем, неподходящее помещение под это дело. Поэтому, мне кажется, наш вариант, это как раз вот онлайн-встречи. И это так современно, и не надо никуда идти, если ты реально хочешь идти, посмотреть. Но, правда, единственное, что автограф нельзя подписать, будет на книге. Но, может быть, нам сделать, типа, онлайн, а потом, типа, заходить из автографа сессии, типа. Не,
2: ну даже просто показалось вдруг, что делать онлайн-мероприятие технически сильно проще, чем казалось. Да. Что мы сделали весь фестиваль в онлайне, как бы. И я сначала это объявила, а потом подумала, как я буду это делать. Почему? Как? Позвала человека, который просто, типа, за два дня все сделал, все сверстал, все сохранил. То, вот, что реально можно
1: делать. И недорого, и просто.
2: Да, все это... то, что проводили и сохранили,
1: я очень жалко, что мы раньше это. Мы же тоже сейчас с ребятами сделали вот этот фестиваль, редкие виды. Тоже. Я вообще не представляла. Я, мне кажется, до вот самого этого дня, когда он у нас был 31 числа, я, даже, я, я знала, что я веду, но я даже не стала, как я это буду делать. Потому что я поняла за это время, что, я первых я ненавижу зум-конференции. Я просто не могу. Ты типа, вместо того, что когда ты переписываешься, ты как бы сокращаешь свои мысли очень коротко. Раз-раз, вроде как более-менее обсудила. И вместе с флудом совсем... Но это тратится гораздо меньше времени, чем когда ты встречаешься там, вечером с пятью-шестью людьми одновременно, и вы вообще, не... мне кажется, ничего не можете вместе обсудить, решить, все куда-то все время что-то не там начинают обсуждать. И вообще, я вообще не представляю. Мне казалось, у нас, знаешь, такое было ощущение, что мы там на протяжении месяца Встречаемся и просто миленько болтаем о судьбах Родины. А потом бац! И 31 мая, все четко, красиво, практически без технических ну то огрехов. Я полностью прокайфовала весь фестиваль. Потому что мы же полностью все следили. У нас были еще ответственности за технический порядок выступающих, музыкантов, ведущих. То есть мы не только были ведущими, мы еще и следили как э, технические редакторы и, и все так получилось потому что мы это никто практически не делал раньше в общем освоили еще одну практически профессию да за сколько денег собрали в итоге в итоге собрали что-то типа под 300 тысяч э, 280, что ли короче за ну нам накидали mm-hmm. просто так и плюс еще мы продали мерча тысяч на 60 то есть за там расходов и всяких налогов, которые берутся там сервисы и так далее, получилось почти по 60 тысяч на каждый магазин. Uh-huh. То есть, ну и там. Чем да. это просто, чтобы понять, Какие расходы вы можете этим закрыть? Ну, а мы не закроем это, мы не закроем этим аренду, не закроем, у нас больше аренда в этом месяце. Но это, блин, половина, больше половины, и это типа, вау. Вау. Это скидка. А, скидка. А, кстати, ну, мы мы скидку?
2: Нам делает? сделали скидку на апрель и май, очень хорошую,
1: почти 50%. И ни разу они не просили. по она написала. У вас какие-то святые комплекс, люди, да? да? Знакомые. Ну, не многие, но знакомые говорили о том, что нам вообще не делают скидку. И у нас, ну, то есть я вижу, да, людей, которые закрылись из-за этого. Я знаю людей, которые закрылись. Не из, не из книжного мира, но, увы, есть проекты, которых, которым... Мне причем объясняли эту логику. Логика такая, что вы все равно закроетесь, вы все равно съедете. Поэтому лучше мы сейчас с вас заберем последнее, чем потом типа вы заплатите нам меньше. Понимаешь? Ну, это такой жесткий капитализм, короче. Это довольно печально такое отношение, да. То есть никто не хочет... Ну, не никто, а ряд владельцев помещений не захотели помочь, скажем так, выжить бизнесу. Типа решили, Но что сейчас потом сейчас все сейчас
2: закончится сейчас и новые... А, делают скидки, с тем, что решили сделать скидку сейчас, чем потом несколько месяцев искать арендаторов. Вот весь апрель купались в любви, без скидки. даже не было ощущения, что что-то, что-то плохо, потому что тебе каждый день, там каждый час кто-то пишет, какие вы классные, давайте как вам помочь поддержать. Другое дело, что мы не могли никак
1: брать денег. То есть были люди, которые давайте я вам просто дам денег. Были люди, которые присылали <прост� Mean> деньги и говорили, а потом я что-нибудь приду и куплю. Я потом yeah, вот Когда видишь, кончится что? карантин... Пишете, у нас лежит пачка сердца. Да, у нас тоже, кстати, есть пачка сердца, которая лежит. Реально. Сейчас за ними потихонечку приходят, сегодня двое.
2: Наконец-то мы себя тоже купили. Были пара компаний, которые закупили книжек, Сейчас можно сказать, про мастеров. Кроме информподдержки и каких-то еще историй, нас очень недорого поддержали. У нас просто очень сильно вот опять же, расширилась аудитория вне Новосибирска. Я не знаю, что это говорит в Новосибирске, но половина людей, которые нас поддерживают словом о делом, они живут
1: там
0: здесь
1: истории не про место наверное это, так, это, это кстати удивительно это удивительный феномен да типа книжный магазин независимо книжный магазин это как бы типа локальные локальные истории ладно мы, мы находимся в туристической столице и нас действительно ну, к нам приезжают с самого первого дня к нам приезжают из других стран и это окей но Новосибирск который находится блин, в тайке за 4000 тысячи километров от цивилизации ну, это благословенный интернет и благословенно раскрученный телеграм-канал. Спасибо ему. Ну,
2: в кануло приходит тоже много, конечно. Но вот даже вот просто именно вот поддержка людей, про поддержку государства, стремится <ф springing> говорить. о том, чего нет Но в этом плане. И никто этого особенно не ждал. Хотя вот говорят,
1: что налог за второй квартал амнистировали. Да, да тебе типа все обсудил. убрали. Да, я не да, верю еще и пока и в еще это не чудо. Не с другой стороны, они понимают, что там и так ничего не будет, конечно. Меньше раза да, в три, наверное.
2: Необычный какой-то ожидаемый сумм. И там какие-то отстрочки. С другой стороны, я сижу и представляю, как я сейчас буду платить налоги, которые необычные налоги за сотрудников. Четкие суммы. Теперь нужно все это менять, перестраивать, переписывать, менять какие-то вещи. Ты тратишь гораздо больше времени на вот эти вот расчеты. Но то, чтобы сэкономить, там, не знаю, тысяча семь, может быть, за квартал. Семь наши какие-то зарплаты у них. А потом еще доказать, что ты их не забыл заплатить, а ты их не должен был платить. Поэтому государство. Если библиотека закупит у нас книжек, это будет помощь от государства.
1: Это вот наше взаимодействие.
2: Жизненными деньгами.
1: А кстати, про историю, про поддержку государства есть тоже прикольная. Так, сейчас, извините. Короче, когда только началась вся эта движуха с объявлением карантина, все такие: "А, книжные необъявленные пострадавшие возрасты, какой кошмар, какой ужас, что же делать?" И все такие что-то, ну приличные люди со связями начали, значит, ну что-то там шевелиться, где-то кого-то что-то спрашивать. И, в общем, поступило сразу от нескольких э, таких приличных людей э, информация такая, что срочно скиньте информацию, там, свои ИНН, там, название полное, короче, юр, юр, некоторые, несколько юр юридических данных, чтобы, потому что их собирает комитет по печати, чтобы, значит, нам Горемыком помочь. Будет какая-то помощь. Ну, типа, пробивают, пробивают mm-hmm. какие-то возможности. Но в ужасе сразу там у всех ребят пособирали эти данные. По двум каналам их отправили. Ну и все. Точка. 12 тысяч, это круто. Ну, то есть, это вообще, типа, реально. А вы Нет, Нет, пока еще нет, потому что там... Для этого нужно, нам нужно для этого попасть в налоговую к нашему налоговому инспектору, а они все на, выход, на, на не, бессрочном отпуске, и поэтому мы ничего не можем пока сделать. Делаем в этом, дело в том, что мне приколол. да, то есть комитет по печати реально пытался что-то пробить для независимых книжников, реально, но безрезультатно. Вот что самое интересное. То есть даже это, сами это структуры. Лично,
2: наверное, то есть в этом плане ничего не поменялось. Мы постоянно слышим. Поставить приглашают на какую нибудь круглую стану. Uh-huh. Аля, приходит человек из Минкульта, который вообще первый раз в жизни в библиотеке, и очень много себя чувствует и не понимает, что делать, и не спрашивает, как же вам помочь, а как же вам помочь, Или, ну, вот так нам помочь, <laughs> если вопрос стоит так, ну, вот такой. Ну, Случай, глянами,
1: если говорить
2: глобально нам, ну, самая большая проблема – это аренда. Главный расход. Ну и Понятно? налоги,
1: кстати, тоже.
2: Да. И Почему также, не налогом, сделать, без налоги? Да, помогите с зарплатами продавцам. Уже сколько лет говорим с библиотекой, что мы с удовольствием с у вас на нулевой аренде, например, на зарплате продавца Делать бессортина, программу и так далее. Все упирается просто в то, что библиотека не имеет права сдать свою собственность, площадь, ниже рыночной стоимости. Рыночная стоимость библиотека в центре города там, от трех тысяч с квадрат.
1: Нормально,
2: <с да. И все, и пустые стоят эти места, которые можно обработать. И они еще, не, на самом деле, не самые удобные по доступу, потому что, когда их строили, никогда не думали ни про мам с колясками, которые наши довольно частые клиенты, ни про освещенность, ни про доступ. Грузового транспорта, не знаю, что-то привезти.
0: А как с командой, со штатом? Удалось всех сохранить? Или... Ну и вообще на каких условиях вы договорились? Вообще как вы ввели разговоры? Например, там, ну, в отпуск они уходили? Или как вы это разрулили?
2: Ну, ну, как бы это самый страшный сон, кого-то потерять, на самом деле. Что ты очень долго настраиваешь команду, нет никого лишнего. Так что раз и балластный профиль и как бы, карантин кончится, кому-то нужно работать. И это просто экономически дешевле платить человеку зарплату, оставляя их дома. Мы договорились, что зарплата будет такой же, как в марте. И в апреле и в мае все девочки получали... У нас сумма плавающая, потому что она зависит от вырыжки. Ну, то есть от процентов. Какая она была в марте, который был очень хороший месяц, на самом деле. Мы успели на всякие ледные мероприятия, еще там на 8 месяцев. У них сохранение. В зарплате потеряла только я. И у нас отвалился человек, который помогал нам с выездными мероприятиями. Ну, очень простой. Потому что отвалились все эти выездные, вся выездная торговля. Он, он как бы никуда не ушел. Он с нами все это время. Мы все ждем, когда снова можно будет куда-то поехать. И все снова работают, все вышли. Кто-то... Я забыл как работать с людьми. но вот
1: все, <связать> вот у Аня, да, золотые слова, потому что каждый член команды, это, ну, типа, ты очень долго выбираешь, очень долго находишь человека, нужного человека, потому что это настолько специфический труд, настолько специфическим людям подходит работать независимым книжным, что, ой, так, ребят, я пропадала, да? Заново да, начать? <смех> Мне кто-то позвонил. Ну, в общем, это настолько специфический труд работать в книжном независимом, что каждый человек, который вот работает здесь больше, не знаю, трех месяцев полугода, ты mm-hmm. уже считаешь его просто членом семьи. И потому что ну, он удержался и он подходит значит. И у нас все именно сейчас такие, и у нас давно уже чуть-чуть его не сглазить нет, текучки. И это большое счастье. Поэтому у нас, мы не снижали зарплату, но у нас почти не было премии. У нас она типа, была чисто символическая в этот раз. И одна, один человек, одна сотрудница, она сказала, что она уходит в отпуск и будет ну, сидеть дома, потому что... Ну, карантин на, на карантине, потому что у нее пожилые родители, с которыми она часто видится, и она беспокоится за их здоровье, и типа ну, не будет выходить из дома. Вот. А в самом начале, когда я помню, да, когда мы только-только объявили, когда только объявили карантин и все сказали, все сидите, все дома, никто никуда не ходит, мы сказали ребятам, что ну что, ну тогда хотя бы сходите, возьмите книг себе почитать на карантин из магазина и заплатили всем там минимальную зарплату, чтобы, ну потому что это было очень резко и никто Был, не дрелился подкопить да, никаких денег, то есть никаких свободных денег ни у кого не было, поэтому выплатили минимальную какую-то там небольшую совсем сумму, но все равно, чтобы это было хотя бы на первое время, чтобы ты мог походить купить гречки и что там еще риса и туалетные бумаги, да, знаешь, на пару недель. Вот. Но потом мы, мы поняли, что а заказы пошли и сначала Артем приехал один день поработал, потом я вышел один день поработала и потом пошли заказы и мы стали уже работать по два человека, то есть мы один ну, человек уже не успевал. Что
2: сейчас надо придумать работу людям. Да. да ты задач такой задач надо школа.
1: придумать, а потом ты такой да. блин мы вдвоем то иногда не успевали да. все сделать.
2: Потом ничего придумывать не надо, оно сама все время валилось, и все как бы были пределы очень долго. Да. немножко
1: пропустила. Вот, так, да. Ну, еще погода наладилась, и все начали тайно проникать в парки. Да, и все в Поэтому, ну, так всегда, май всегда у нас. В общем, все довольно логично, стабильно, ничего такого в этом плане не поменялось.
0: А заметили вы, может быть, какие-то интересные штуки с аудиторией связаны? Может быть, все стали что-то заказывать специфическое? Или, не знаю, тематика книг изменилась? Всем резко стало интересно, не знаю, что-то прочитать пандемию, может быть. Может, сейчас что-то...
1: Ну, вот. кстати, вот это... такой вопрос, да, Спасибо. странный. Да. Да.
2: То есть у нас как бы есть все области, которые просто, ну, там, кроме сувенирки, понятно, как они надо. У нас просто отвалился весь бизнес. Если его раньше, правда, покупать, просто с марта никому не нужны. Все, как бы, все. мотивирующие. Фронт, не оправдал
1: книжки. себя, не оправдали себя.
2: не не работает. Да, В этом всем гораздо больше стали брать художники.
1: Конечно, сидеть дома, толстый роман, такая предсказуемая была вещь. Ну, я не могу и сказать, что у нас были, больше художники стали брать. Нет, нет, мне кажется. То есть вышло несколько книг тематических, да, там, историю чумы», вот эти «Дикие», да, «Индивидуумовские», тоже про там остров и чуму, короче, какую-то на нем. Да, их, конечно, брали, но их бы точно так же брали, мне кажется, если бы... ну Пандемия, да, конечно. Как только началась пандемия, мы больше заказали книжки «Пандемия», которые, дай бог, уже три или сколько, четыре года. Все таки о, подсуетились, да, ребята, она стоит у нас уже, блин, сколько. Но даже она не, не продавалась, Нет, ну, сейчас, так сказать, пачками. Но она у больше, не но не
2: больше. Вечно идут в магазине книжку «Выходную посаду поляну. «Полянный». Ну, про неизвестный китайский вирус, который выкосил всю планету. И все
1: рассказывают. Смотрите, как прикольно. Смотрите, как прикольно перечислить. Никто не хотел это покупать. Да, да ты, потому что в этом сам живешь. Но мы клали рядом с пандемией, мы положили рядом тонкое искусство пофигизма, чтобы как бы баланс соблюдать, что типа, ребята, ну, типа... Да, как
2: бы отживем живьем не замечаешь, а когда смотришь цифры, становится заметно очень, ну, реально в два раза, в абсолютных цифрах это смешно, конечно, но в сравнении в два раза выросли продажи лимпуха. Как
1: бы, ну, не были крутые ну, новинки, по-моему, да, какие-то? Вот, да. У нас стоит очередь на новинки на кого <говор> Вот с маленьких мне
2: кажется, не повлияло. И повлияло хорошо. А у нас очень сильно выросли их продажи. <говор> Это, вот эта медийная поддержка малых издательств в том числе, она работает в головах, у людей откладывается. Это знакомая история.
1: Да, отубежит, Это правда. С, ä- Попали продажи на полисты по Эксму, по АСТ. Их стали брать гораздо меньше. И это не только у нас, я знаю, что это у многих а других магазинов. А у нас брали лучше независимые издательства. Это правда. Это, ну, статистика такая же. И пока как у
2: нас главный вопрос. не очень понятно, что делать с ценами. Вроде как они растут в рамках нормы. Как они растут, как они растут. При этом вроде как и... И дороже. То есть мы сидим и пытаемся отследить этот момент, где там можно выбивать какие-то скидки, где снижать наценку, потому что чувствительность к ценам, она заметная очень. И раньше она была там, в лабиринте дешевле в два раза. Сейчас ты видишь, что книжку там за 390 рублей, покупают сильно сильнее. Если показываешь, что два комикса вот с чего бы мне не начальник, приходят люди за бомбинами. 390-590 человек и покупать за 400. Да, как бы даже разница. 40 рублей она
1: решает. Не то, чтобы мы сильно ваньше на сейчас мы с ним смысл. По поводу ценовой политики, кстати, тоже. Мы сопротивлялись этому, получается, почти 9 лет. Почти 9 лет, ну, типа 8 с чем-то. И все-таки сделали систему скидок. Типа, мы всегда. Это, кстати, тоже одно из введений, которые мы сделали на карантине, практически. У нас мы всегда считали, что. Да эти скидочные карты, да это устаревшая история, да никто им не пользуется. Да зачем? Мы лучше сразу сделаем низкую цену, чем придумывать вот это все. типа. И в итоге поняли, что нет. Ну, типа, люди хотят... No, И... И мы сделаем. А? Весьма приблизительно, но в основном это такая чисто символическая скидочная карта, да, там на 5%, скорее как признак того, что ты входишь в наш клуб, в наших любимых гостей, постоянных людей, которые ценят, которые... Ну, типа, комьюнити, да, условное. Мне кажется, это такая символическая вещь. А никто всерьез не... Мне кажется, хотя, наверное, я ну, не права опять. <laughs> не, не, не будет такой... Вот теперь, когда у меня есть карта, я... вот будет дешевле, и это точно будет Нет, скорее, мне кажется, это просто такой бонус. Типа для внутреннего какого-то ощущения причастности? Ну, просто это главная проблема. Мы ввели
2: историю несколько лет назад, но у нас все по именам. приходит, называет свою фамилию, а-га. мы его находим, и им нужно а-га. прямо конкретно заходить в его профиль, смотреть, какой он купил, и вручную менять скидку. А у вас это прямо, какой-то. она меняется, да? Да, то есть мы можем ее вручную ставить, как мы хотим. У нас есть своя внутренняя система там. Да что мы и так далее. Uh-huh. Но другое дело, что в голове держать. Кого-то мы помним в лицо, кто ходит часто и по ним. Uh-huh, да. Кого-то мы помним в лицо, но не помним по имени. Ты стоишь, тебе супер неловко верну. Здрасте, как вас зовут? Uh-huh. Помните, пожалуйста, восьмой раз за месяц, например. Вы понимаете, что это супер клип, но это снова происходит. Кто-то стесняется, например, что делает много кубок, не говоря об этом. Не спрашивает. Или забывает. Да, в итоге она как бы автоматически не работает. Мы там раз в полгода такие, блин, ладно, давай сядем, посмотрим на всех, что у колокольчиков продажи. Там человек 100 может быть активных этих покупателей Опять же, приходит человек, покупает у тебя со скидкой, стоит следующий в очереди, говорит, а, я тоже хочу. А что mm-hmm. вы меня не спрашиваете, как меня записать? И это возникает, ну, больше проблем приносит, каких-то внутренних,
1: может быть, обид. Может быть, кто-то не скажет, просто увидит, что... Так а вы даете просто это так? Путь. То есть у вас нет такого, что, типа, купить какую-то сумму или там что-то, или сделать 10 покупок? Нас, первая самая скидка была для тех, кто в самый первый месяц покупал у нас, <сíc-> а. <сíc->
2: мы <сíc-> всех заводили раз. Потом ага. да. ну, как-то мы снова пытались что-то вводить, но по факту сейчас происходит так, что человек говорит, я тоже хочу. Или он ходит-ходит много, и мы такие, давайте мы вас, типа, заведем, ну, типа, как что мы можем для вас сделать? Там, вас и, ну, тут особо это не надо, говорю, ну, спасибо, приятно. И вот именно, что прям систематизировать
1: так, что никто не ушел обиженным, пока вообще невозможно. Ну, у вас сло- с... сложно. Вы сами себе придумали сложности, конечно. Да. Если бы покупать сериаловку такую, с карточками и то они дороже выйдут, чем... То есть это как бы
2: стоит время и деньги. На маленьких оборотах
0: так стоит. Так, и последний, наверное, вопрос э, по поводу каких-то выводов. Э, вот, э, не знаю, может теперь будете откладывать на эту подушку безопасности, про которую э, все говорили, как так вот бизнес, нет подушки. Э, или просто какие-то, не знаю, личные ваши ощущения. Может, вы, наоборот, на какую-то тему супер расслабились. Э, или, ну, в общем, что это в бизнес э, истории принесет новое и ваши ваше личное, интересно, как на вас повлияла эта ситуация.
2: Ну, пока ничего не понятно. То есть, это ощущение, что ты не знаешь, что будет, и нас отняли возможность планировать. Это самое такое. Раньше мы там, на год, ты знаешь, что это фестиваль, я, там вот это, потом этого привезем, там, потом какой-то книжный ярмарку осенью. И ты вот совсем ну, все немножечко живешь и планируешь вперед, плюс у тебя э, очень много, как бы у нас отвалилось очень много контактов, мероприятий, все эти люди, которые к нам приходили. С которыми постоянно контактировали по организации мероприятий на нас на нашей площадке, еще куда-то нас приглашали, то есть эта зона прям и выпала. Это чувство, что тут ничего не происходит. Ну, типа, вот, где-то как будто ты не доработал. Когда это вернется, вот это вот главное ощущение и в привычном режиме, в какой-то ежедневной работы непонятно. Поэтому у тебя есть такое ощущение, ну, как бы у тебя у меня вот, слепого пятна впереди, в котором ты каждый день продаешь книжки, и все классно, но при этом ты не очень понимаешь, как ты будешь там работать вот именно в привлечении? Какие мероприятия ты организуешь? И у тебе так достаточно вылезать, что надо бы сделать вот такую лекцию, а я не могу сделать такую лекцию. Когда это вернется, это главный вопрос. Как быстро мы привыкли к тому, что это нормально и не опасно, это как бы следующее. Это будет еще после официального разрешения, очень долго у всех в головах, что в толпу ходить нельзя. Ты правильно в
1: не растянется ли это на годы? Ну, у меня такое ощущение, что, во-первых, ничего еще не кончилось, да, потому что не прошло еще какое-то время, чтобы мы могли так отойти и сказать, а помнишь, вот когда так, такое-то было, вот что мы там делали? Мы пока что нас вытащили из зоны комфорта, да, наконец-то, наконец-то мы, мы, во-первых, мы наконец-то узнали, что мы были в зоне комфорта, вот она mm-hmm. была, оказывается, это была зона комфорта. Потому что мы, независимые книжники, всегда любим поплакаться, что да, мы всегда, типа, выживаем и все такое. А теперь-то мы по-настоящему поняли, что такое выживать. Но я реально поняла такую вещь, что когда ты выходишь из зоны комфорта, что с тобой происходит? То есть ты реально делаешь за день вещи, которые ты не мог сделать месяцами, годами. Ты придумываешь такие вещи, которые бы ты не стал бы заморачиваться, потому что это сложно, не нужно, и типа никто на это не поведется. Нет, очень многое мы сделали. Я знаю, что ну, это повлияло на многих людей, которые тоже многого всего доделали наконец или заново придумали. Вообще очень много позитивных эмоций принес карантин. Это так странно во да, в Петербурге хорошо. я несколько месяцев гуляла по абсолютно пустому центру. Сейчас такие пустынные белые ночи. Никогда, не верю, что я когда-либо буду гулять по таким пустым улицам белые ночи. А, так было мало автомобилей. Так, как, кажется, даже воздух появился в городе. Даже, кажется, звезды я увидела на небе. <laughs> Настолько природа очистилась. Ну и опять же поддержка. Крутая поддержка. Крутая поддержка от э, наших гостей, от наших, от тех, кто нас ценит. А, крутое объединение и, наверное, пожалуй, по нас, настоящий альянс вот этого чувства. Ключок к плечу. я испытала, когда мы делали такие виды с ребятами из э, Маршака, Смены, Петровского и порядка слов. Uh, из других городов. Uh, и, и ребята из других городов следили, Анна, ты тоже uh, писала, uh, да, поддерживала я. и смотрела и репостила. Это у нас mm-hmm. Ира, как всегда, короче, и свидетели даже деньги присылала. Mm-hmm. В общем, поддержка колоссальная. Ты в очередной раз понимаешь, что это не просто бизнес, это, вернее, в первую очередь это бизнес, это объединение людей которые очень-очень любят книги и хотят хотят ими заниматься, хотят, чтобы все читали. Это это такая типа миссия, да. Так что, да, мы вышли из зоны комфорта, и в ней ее оказалось очень-очень интересно. И такое крутое чувство, как будто вот, вот ты живешь здесь, сейчас, и все реально, и ты многое можешь и ты будешь жить, и даже в постапокалипсисе люди будут читать книжки. Да, такой момент, что очень сейчас я утопически-диористически, наверное, скажу, но
2: как все, вот в моем окружении, которые есть четкое ощущение, что горизонтальные связи, поддержка работает, не то, чтобы лучше, но как бы единственная вещь, которая работает. Да, да. Вертикальной такой-то поддержки, ее просто нету. Нету. Это не работает. Все, что есть, это все как пришли, как бы наши контакты, наши покупатели, партнеры, коллеги, и так далее. Абсолютно. Зачем, да, то есть, зачем нам тогда вот это, если вот это вот работает? Какие-то приоритеты в плане, может быть, будут меняться, и в том числе там, в головах вообще людей. немножко как бы, не уникальные товарищи, все примерно одно думают. Что, возможно, в этом направлении что-то сдвинется. Может, там НКО как-то будут получать. Что я сама, например, там вот, с, каких-то изменений я подписалась на ежемесячные платежи в НКО. В смысле, окей, если у меня больше никого нет, наверное, у них тоже больше. Каких-то... Сейчас, если откроются бары, мы пойдем все радостно. По всем по барам Не То, что мы очень хотим напиться, а то, что мы знаем, что, ребята, два месяца просто последнее, что мы держим. Даже если от меня убудет. И никто нигде ничего не ждет сверху. Это самое главное ощущение, что есть. У тебя есть только... так уж это не страшно.